0: Suntem într-o zi de marți, 16 martie 2021. Eu sunt Maris Ioane, acesta este pozilnic un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi despre decizia autorităților din România de a continua campania de vaccinare cu AstraZeneca. Mai multe țări europene au decis să suspende temporar utilizarea vaccinului. La noi a început etapa a treia de vaccinare, dacă într-o vreme eram în top 5 la nivel european, astăzi abia mai prindem top 20. Documentarul colectiv al lui Alexander Nanau este primul film românesc nominalizat la Oscar. George co copreședinte aur, anunță lansarea formațiunii politice în Republica Moldova. Astăzi va fi dezbătută moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva lui Claudiu Năsui, ministrul economiei, Iar în Statele Unite, Joe Biden pregătește cele mai semnificative majorări fiscale din ultimele decenii. Corporațiile și cei mai bogați americani vor avea de plătit impozite mai mari. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. De parcă nu aveam suficiente motive să ne îngrijorăm Atunci când vorbim despre situația pandemiei în România și în lume, apoi situația campaniei de vaccinare în România, acum avem încă un motiv de îngrijorare și anume faptul că există această problemă cu AstraZeneca, reală sau nu, e mai puțin relevant în momentul ăsta, pentru că sunt foarte mulți oameni care fie și-au anulat programările, fie așteaptă sau înscris pe liste de așteptare la vaccinare cu Moderna sau Pfizer-BioNTech știind în acest moment că trebuie să mai aștepte ceva timp până când vor putea beneficia de vaccin. Ce se întâmplă în acest moment? În România continuă campania de vaccinare cu AstraZeneca așa cum a anunțat Comitetul de vaccinare. Anunțul vine după ce mai multe țări Membre ale Uniunii Europene au decis să suspende parțial sau total pentru o anumită perioadă de timp, temporar, campania de vaccinare cu AstraZeneca. Asta după ce au fost raportate câteva cazuri din 17 milioane de doze administrate, câteva cazuri de tromboze suspecte, care sunt în continuare analizate, dar până în acest moment nu există dovezi clare în legătură cu... cauza producerii acestor probleme de sănătate. Sigur, au venit după vaccinare, dar doar pentru că s-a întâmplat așa nu înseamnă neapărat că există o legătură directă de cauzalitate. În acest moment, sigur, suntem în etapa a treia în România, etapa a treia de vaccinare, care a debutat ieri, s-au deschis și list- listele de așteptare. Singurul motiv pentru care în acest moment pe harta centrelor de vaccinare mai există și acele puncte verzi unde sunt multe locuri la vaccinare peste 500 e că în acele centre se vaccinează cu AstraZeneca. Acesta este motivul pentru care peste tot prin țară pe listele de așteptare s-au adunat mii sau zeci de mii de oameni în funcție de județ oameni care ar fi putut să se programeze o parte dintre ei la vaccinare cu AstraZeneca, dar sunt oameni care preferă să aștepte să se vaccineze mai târziu, peste câteva săptămâni, peste o lună, peste două, dar să primească vaccin Pfizer sau Moderna. Asta e ceea ce se întâmplă acum. Motivul? Sigur, știrile din ultimele zile. Veștile că s-a oprit campania de vaccinare în anumite țări și am vorbit chiar ieri despre care ar putea fi motivele pentru care am ajuns în acest punct. Nu o să reiau toată povestea, spun doar atât, AstraZeneca este cel mai ieftin vaccin disponibil, autorizat în acest moment în lume. Cel mai ieftin, 2 euro. Celelalte trec de 10 euro, ajung spre 20 de euro, în funcție sigur și de cum au negociat țările care își vaccinează populația în această perioadă. Dar ne confruntăm cu această situație cu neîncrederea oamenilor în vaccinul AstraZeneca în urma acestor situații cu probleme de sănătate sau chiar decese apărute după vaccinare. Aceasta este harta țărilor care au oprit vaccinarea. Multe țări din Europa care au decis să suspende temporar vaccinarea cu AstraZeneca. România nu se numără printre aceste țări. În România a fost Suspendată vaccinarea doar cu acele câteva mii, patru mii de doze rămase din lotul acela suspect, lot suspect semnalizat în Italia. Știm toate aceste lucruri, știm că inclusiv din acel lot au fost vaccinați peste 70.000 de români, fără probleme serioase. Au fost efecte adverse, desigur, e normal, sunt efectele adverse despre care știam. Numai că, acum, chiar și în rândul oamenilor care vor să se vaccineze, a apărut această psihoză, această frică de vaccinare cu AstraZeneca. Dacă analizezi situația calm, uitându-te la cifre, e destul de ușor de ajuns la concluzia că nu e un pericol real. Văzând 17 milioane de doze în Uniunea Europeană, administrate de la începutul campaniei de vaccinare și câteva cazuri cu probleme. Chiar dacă există o relație de cauzalitate între vaccin și acele probleme, chiar și acele decese, nu văd neapărat că ar trebui să oprim campania de vaccinare. Pentru cei care înțeleg riscurile, pentru că asta e de fapt. Atunci când iei un medicament, când iei un vaccin, în orice situație există și un anumit risc, mai mare, mai mic, dar un risc există, nimic nu e perfect, oamenii sunt diferiți, sistemele imunitare răspund diferit, suntem diferiți din punct de vedere genetic, pot apărea situații neprevăzute. Eu sunt programat la vaccinare cu AstraZeneca mâine în partea a doua zilei, iar în cazul în care nu se oprește cumva campania de vaccinare și în România, intenționez să... Merg să mă vaccinez și apoi să aștept rapelul peste 8 săptămâni. Pentru că așa cum arată lucrurile în prezent, nu există motive serioase de îngrijorare. Mai mult, cum spuneam, gândindu-ne la faptul că acesta este cel mai ieftin vaccin și că dacă acesta ar fi vaccinul cel mai popular în lume, niște oameni care și-au propus să facă profit uriaș anul acesta s-ar putea să nu înregistreze același profit uriaș la care visau. Profit vor face, deja au făcut profit producătorii de vaccinuri. Dar ce faci atunci când cineva vine și strică piața, nu? Cineva vine și tu vinzi cu 18 euro, cu 15 euro și vine cineva și dă vaccinul cu 2 euro, nu? Ți-a stricat cu totul piața în acel moment. Iar în acest context, cred că nu e o speculație așa prea departe de situația reală, să bănuiești, să te întrebi dacă nu cumva există un anumit interes, interesul profitului, astfel încât vaccinarea cu AstraZeneca să fie pusă sub semnul întrebării la nivelul Uniunii Europene. Nu sunt singurul care își pune astfel de întrebări. De la Organizația Mondială a Sănătății avem această veste, cheagurile de sânge pot apărea în mod natural, nu sunt neobișnuite, iar dovezile disponibile nu arată că vaccinul, ar fi cauza. Șeful de la Oxford, oamenii care au creat acest vaccin ieftin, spune că dovezile din acest moment sunt liniștitoare: că nu există o creștere a fenomenului de cheaguri de sânge în Marea Britanie, unde au fost administrate majoritatea dozelor de până acum în Europa. Acestea sunt datele științifice clare pe care le avem în acest moment. Avem și un deputat USR care consideră cel puțin suspectă decizia unor țări de a suspenda vaccinarea cu AstraZeneca. E vorba despre Emanuel Ungureanu, deputat USR Plus, care la rândul lui s-a vaccinat cu AstraZeneca, așteaptă acum cea de-a doua doză și spune că decizia României este una înțeleaptă. Întrebat despre situația din țări ca Franța, Germania sau Spania, acesta a spus eu cred că trebuia făcut pe baze științifice. S-a făcut adică 4.000 de doze din lotul suspect din care m-am vaccinat și eu și le pesem foarte bine, au fost carantinate. Precauția din alte țări este cel puțin suspectă pentru mine, spune deputatul USR. Mi se pare ciudat. După ce s-au vaccinat 17 milioane de oameni în Marea Britanie, iată, premierul a anunțat că are încredere în acest vaccin pare mai degrabă în afara unor baze științifice o bătălie geostrategică decât o chestiune medicală, spune acesta. Iar această afirmație cred că poate fi mai aproape de adevăr decât reacțiile acelea pline de oameni îngrijorați care se tem că într-adevăr ar putea fi un pericol în acest moment continuarea campaniei de vaccinare cu AstraZeneca în România. Da, sunt țări care au suspendat temporar campania de vaccinare dar ca în toate situațiile trebuie să vedem care ar putea fi motivele și care sunt datele pe care le avem, că despre asta e vorba. Avem niște date clare care ne arată că au fost administrate 17 milioane de doze. Eu nu sunt îngrijorat în acest moment. Cum spuneam, sunt programat etapa treia la vaccinare. Am fost destul de norocos. Am prins un loc liber la mijlocul acestei săptămâni. AstraZeneca era primul vaccin disponibil așa cum Mi-am propus de la început, în momentul în care îmi va veni rândul, în momentul acela, voi alege primul vaccin disponibil. Pentru că despre asta e vorba, pericolul în acest moment e reprezentat de virus și nu de vaccin. Lucrul acesta îmi este clar văzând păreri ale unor oameni de știință, care sigur au experiență în acest domeniu, și văzând în același timp datele pe care le avem în acest moment despre campania de vaccinare cu AstraZeneca la nivelul Europei vaccinare serioasă și în Marea Britanie unde n-au fost probleme acele cazuri în care într-adevăr au apărut niște probleme de sănătate trebuie sigur verificate să vedem ce s-a întâmplat dar asta nu înseamnă că ar trebui să ne alăturăm țărilor care au decis să suspende temporar campania de vaccinare Apropo de vaccinare, ne aducem aminte la începutul acestui an, chiar și luna februarie, autoritățile să România că noi suntem undeva acolo în top în Europa în privința vaccinării. Eram la un moment dat pe locul 3, în top 5, top 10, iar acum de-abia mai prindem top 20, pentru că nu avem suficiente doze administrate în fiecare zi, astfel încât să ținem pasul cu celelalte țări din Europa suntem departe de obiectivul acela de 80-100.000 de, de doze administrate în fiecare zi. Deputatul PSD, Alexandru Rafila, a spus luni că este necesară creșterea rapidă a numărului de doze de vaccin împotriva noului coronavirus administrate pe zi de la 50.000 la 100.000 pentru ca să existe o speranță de reluare a activităților normale la sfârșitul lunii septembrie. Acesta spune că România a ajuns de pe locul 3 pe 19 în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă că premierul Florin Cățun nu va continua să se laude cu datele pe care le aveam la începutul acestui an, în care, momentul în care, într-adevăr, România era în mod surprinzător în top 5, top 3, depinde de zi, dar România stătea bine în acel moment. Între timp, am fost ajuns din urmă și chiar în trecuți în acest moment. Dacă E să ne atingem acel obiectiv de peste 10 milioane de doze până în toamnă. E nevoie de o accelerare serioasă a campaniei de vaccinare. Trebuie să ajungem în mai multe zile la peste 100.000 de doze administrate zilnic. Asta pentru că ținem cont și de prima doză de rapel. E nevoie să ajungem așa, în jur de 80.000-100.000 dar avem și de recuperat din urma de asta spun 100.000 în acest moment pentru că Asta e singura șansă să revenim la un moment dat la o oarecare normalitate. Și o veste bună, documentarul colectiv al lui Alexander Nanau este primul film românesc nominalizat la Oscar. Documentarul colectiv a fost în mod oficial anunțat de către Academia Americană de Film ca fiind printre documentarele nominalizate la Oscar la categoria cel mai bun lungmetraj documentar și la categoria cel mai bun lungmetraj internațional o reușită din punctul acesta de vedere pentru filmul românesc pentru filmul documentar românesc mai că nu putem uita faptul că am ajuns în acest moment în urma unei tragedii, adică suntem Nominalizați noi România ca țară la Oscar pentru un eveniment tragic. N-am văzut încă documentarul. Principalul motiv pentru care nu l-am văzut e că român fiind, trăind aici, în România, știu toată povestea și parcă nu știu, nu am simțit nevoia să retrăiesc acele momente de după colectiv tot ce s-a întâmplat în preajma acelui eveniment tragic și apoi în săptămânile și lunile ce-a urmat. Fiind nominalizat la Oscar, probabil că va trebui să-l văd la un moment dat. Un alt film, dacă tot vorbim despre filme, un alt film nominalizat la Oscar anul acesta este Judas and the Black Messiah. Un film care, cred eu, are șanse de a câștiga premiul Oscar Anul acesta, un film senzațional după o poveste reală, reală din America reală. Filmul prezintă povestea partidului Black Panther, Pantera Neagră din Statele Unite și tot ce s-a întâmplat în acea perioadă cu lupta oamenilor solidari împotriva autorităților și împotriva sistemului ticălos opresiv din acel moment e istorie deci știm cine a câștigat dar filmul este fascinant povestea este fascinantă mai ales că așa cum spuneam e o poveste inspirată din fapte reale toți oamenii prezentați în film sunt oameni reali tot ce s-a întâmplat s-a întâmplat cu adevărat în lumea reală filmul în sine e bine făcut povestea este fascinantă Fără să dau prea multe spoilere, e de fapt povestea unui moment, nu unic, dar un moment special în istorie. Un moment în care reprezentanți ai comunității afroamericane, reprezentanți ai comunității latine, reprezentanți ai americanilor albi s-au unit într-o coaliție a curcubeului. Iar în acel moment... Autoritățile au realizat că oamenii aceștia sunt periculoși, pentru că nu mai erau împărțiți în grupuri, erau solidari, erau cu toții împreună, negri, albi, toate naționalitățile, religii diferite, culturi diferite, acești oameni s-au unit, solidari în acel moment și au avut un plan, un plan de a schimba lumea, începând din America, din Chicago au fost prea periculoși în acel moment, în momentul în care autoritățile au realizat că nu mai sunt doar niște voci care nu reprezintă o amenințare. Erau oameni mulți din culturi diferite uniți în acel moment împotriva sistemului opresiv. Iar atunci directorul FBI a hotărât să Distrugă această mișcare Iar ce s-a întâmplat Te invit să vezi în acest film fascinant Judas and the Black Messiah Povestea nu e una veselă Dar e cumva totuși inspirațională Pentru că multe dintre lucrurile care s-au întâmplat atunci Se regăsesc cumva și în prezentul în care trăim cu toții Acum filme bune de văzut anul acesta. George Simion, co președinte AUR, anunță lansarea formațiunii sale politice și în Republica Moldova. Spune că nu dă niciun metru înapoi, acum înțelege mai bine ce s-a întâmplat acolo la granița României cu Republica Moldova. George Simon a fost blocat la graniță. Și a stat acolo mai mult de 24 de ore. Nu are drept de a intra în Republica Moldova. Este, este restricționat dreptul la călătorie în Republica Moldova până în 2023. A stat acolo, la vamă, a făcut live-uri pe Facebook ca să atragă atenția și să pozeze, așa cum o face mai mereu, în victimă. Acum, cred că înțelegem mai bine de ce s-a întâmplat asta, pentru că Georgi Simeon, pe lângă faptul că are nevoie de multă atenție și uh, simte întotdeauna Această nevoie de a fi în prim plan, aflăm acum că acesta are planuri mari în Republica Moldova și vrea să lanceze partidul acesta aur și în Republica Moldova. Spune că se va întâmpla la Chisinau, de ziua unirii Basarabiei cu România. Idealul său, spune, este reîntregirea națională. Ăsta e obiectivul cu care vine George Simion, Mesajul său, populist, nerealizabil, cu care parțial a ajuns în Parlamentul României. Își propune în acest moment, în mod clar, să destabilizeze și mai mult Republica Moldova și poate chiar să ajungă la un moment dat să destabilizeze și mai mult România în acest moment. Ce crezi că aduce această nouă inițiativă în Republica Moldova? Stabilitate? Cu siguranță nu. Republica Moldova are șansa acum să revină cumva la oarecare normalitate cu un nou președinte și poate în scurt timp, dacă vor avea loc alegeri anticipate, să revină la normalitate și cu un guvern pro-european deschis reformei statului de drept. Sigur, toate lucrurile acestea urmează să vedem cum se vor desfășura și ce se va întâmpla în realitate că am mai văzut și noi astfel de inițiative în România și cât de bine au funcționat sau nu. Dar ceea ce face George Simion în acest moment sigur nu ajută în această cauză. A, ataca, a atacat-o ieri inclusiv pe Maia Sandu. Pe cine ajută aceste atacuri? Pe cine ajută această instabilitate în Republica Moldova? Sunt întrebări, nu Pot să pretind că am răspunsul în acest moment. Și nici măcar nu trebuie să existe o relație directă între beneficiarii acestor acțiuni și oamenii care întreprind aceste acțiuni. Pot să fie total independenți cei doi actori și cauzalitatea tot poate să existe motivul pe care George Simion îl prezint aici, e sigur, dorința sa de reîntregire națională. Care vor fi efectele? Bărieți că vom vedea în perioada următoare. Raida Arafat a fost invitat la Digi24 unde a vorbit despre câteva dintre dezinformările care au circulat în ultima perioadă pe internet. Într-o primă fază a circulat o dezinformare cum că Raida Arafat ar fi spus la Digi24 că România va fi în lockdown de Paști, de parcă ar putea să prezică cineva de acum ce se va întâmpla de Paști în România. Nu era adevărat, nu a spus lucrul acesta, a reconfirmat că nu poți să faci astfel de predicții în acest moment. Tot ce e posibil, dar e prea devreme să vorbim despre așa ceva. Iar dezinformările știrile false nu s-au oprit acolo. O doamnă senatoare, șoșoacă, a spus la un moment dat chiar că Raide Arafat ar fi condamnat la moarte în țara sa natală. A avut ocazia Raida Arafat să răspundă și să vorbească puțin despre aceste acuzații, aceste știri false, aceste dezinformări, aceste bârfe lansate inclusiv de senatori în Senatul României. A vorbit despre acest subiect invitat la... DG Dar
1: uh, nu e singura minciună, deci hai să luăm minciuna că doctorul Arafat e condamnat la moarte la el acasă, adică nu la mine acasă în România, și la el acasă în capul altora ar fi alt undeva și că eu aș fi fost condamnat la moarte. Deci, lucru care e fals în viața lui nu s-a... Adică în viața mea n-am auzit așa ceva. Și totuși asta s-a răspândit, fiind pornită de o doamnă senatoare această chestie. Și multe alte minciuni, multe, circulă din, din lună în lună, se trimite un mesaj care zice că a e rudă cu Omar Haysam și l-a ajutat să fugă din țară. Altă minciună care este plin internetul de ea. Deci uh, sunt lucruri, pe internet găsiți un, și aici am să zic un nume, un fost uh, parlamentar, un domn Metin, care a făcut seriale de minciuni pe numele meu. Și le găsiți pe YouTube, pe, 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 pe internet. Am încercat să sesizez YouTube că sunt minciun, că persoana fabulează, că nu e corect.
0: Internetul e plin de dezinformări, iar aceste dezinformări, prind știrile false, au succes tocmai pentru că oamenii și-au pierdut încrederea în autorități. Pe de o parte, pe bună dreptate, apoi sigur mai sunt și cei, nu știu, rău intenționați. Dar revenind la autorități. ne aducem aminte cu toții cum autoritățile au ascuns adevărul în anumite momente, au spus jumătăți sau sferturi de adevăr la începutul pandemiei, chiar am văzut zilele acestea, o înregistrare cu a Arafat în care ne spunea că virusul acesta nu este de fapt atât de periculos în condițiile în care, urmărind știri din alte țări care se confruntau în urmă cu un an cu o situație mult mai gravă, știam că este periculos. Au fost dezinformările acelea cu măștile de protecție și o grămadă de alte situații în care oamenii au văzut mai întâi un mesaj din partea autorităților, apoi mesajul schimbat cu totul în interval de câteva zile. Cred că acolo s-a pierdut multă încredere. Asta nu înseamnă că aceste dezinformări, aceste știri false nu sunt periculoase sau că nu trebuie să atragem atenția când cineva vine cu Astfel de acuzații grave fără dovezi, că dar afat ar fi condamnat la moarte în țara sa natală, așa cum vine și spune Diana Șoșoacă. Astăzi se dezbate emoțiunea PSD împotriva ministrului economiei Claudiu Năsui, moțiunea simplă intitulată O Românie în agonie cu Năsui la economie, așa că să și printre care cei 41 de semnatari, senatori PSD, îi solicită demiterea imediată a Ministrului Economiei, Claudiu Năsui. Știrile pe Svăzuse.ro spune că această moțiune are adept și în zona PNL. Așa cum am văzut și în cazul lui Vlad Voiculescu, chiar dacă au fost nemulțumiți din PNL de activitatea lui Vlad Voiculescu sau nu știu, de anumite declarații pe care acesta le-a făcut, de anumite măsuri pe care le-a implementat, în momentul votului nu au susținut moțiunea de cenzură. Ar fi, nu știu, un fel de sinucidere politică în acest moment pentru senatori din interiorul alianței aflat acum la guvernare să susțină PSD în această inițiativă ar fi sinucidere politică pentru ei. Că și ar dori, poate, să scape de Claudiu Năsui, de Vlad Voiculescu, anumiți oameni din PNL sunt convins de asta, dar nu înseamnă că o vor face în acest moment, tocmai pentru că nu-și doresc în mod clar o victorie a psd oricât de mică ar fi această victorie în acest moment. În Statele Unite, Joe Biden pregătește cele mai semnificative majorări fiscale din ultimele decenii. Acesta intenționează să efectueze o majorare semnificativă a taxelor federale tocmai pentru a susține economia. Cei care câștigă cei mai mulți, cei care au câștigat cel mai mult în timpul pandemiei, oameni care au devenit din miliardari, multimiliardari, oameni care aveau la începutul pandemiei 30 de miliarde avere, iar acum au 100 și ceva de miliarde avere. Aceștia sunt printre cei vizați de aceste majorări. Corporațiile vor avea de plăti ceva mai mult, de la 21% în prezent la 28% și impozitul pe venit va fi majorat în cazul persoanelor care câștigă peste 400 de mii de dolari anual, adică oameni bogați și foarte bogați. Aceste măsuri vor genera Colectarea la buget a 2100 de miliarde de dolari În 10 ani Măsuri de care în mod clar Statele Unite aveau nevoie în acest moment Astfel încât cei mai bogați și marile corporații să plătească Să fie mai aproape măcar De a plăti ceea ce ar trebui să plătească Pentru tot profitul pe care îl înregistrează Transferul acesta a verii are loc și în capitalism, numai că transferul e de jos în sus. Prin taxe cumva se încearcă nu neapărat un echilibru, dar o reașezare parțială a celor care au și a celor care nu au prin aceste măsuri. Acesta este planul lui Joe Biden pentru Statele Unite. Mai sunt multe de făcut, printre care majorarea salariului minim pe economie la 15 dolari o inițiativă care a ieșuat într-o primă fază dar se va încerca din nou. Tot în Statele Unite, Elon Musk și-a schimbat denumirea funcției în tehnorege al Tesla. Un alt om care are nevoie de foarte, foarte multă atenție. Elon Musk Omul acesta, miliardarul acesta, care a devenit și mai bogat pe timp de pandemie, excentric și uh, nu știu, prezentat așa ca un fel de geniu, inventator, un om genial, când în realitate e departe de a fi un geniu sau un inventator. E un alt om super bogat miliardar eccentric care se vede așa un fel de supraom, un fel de zeu, iar acum și a și luat și această funcție de tehnorege al Tesla, Elon Musk. Ambiții mari are Elon Musk, dar asta nu îl face un geniu. E doar unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă o perioadă de timp. A fost chiar cel mai bogat după ce au crescut acțiunile Tesla în ultima perioadă Iar acum vrea să atragă din nou atenția cu această modificare a denumirii funcției pe care o deține în cadrul Tesla Tehnorege Elon Musk nu e un geniu E doar un miliardar care face orice pentru profit în aceste momente. Așa cum se întâmplă în toate aceste cazuri în care vedem oameni ultra bogați care țin așa cu tot ce pot ei de averea pe care au acumulat-o. Dar nu e mulțumit să fie doar ultra bogat vrea să fie văzut și ca un geniu, inventator, salvatorul omenirii, omul care va coloniza planeta Marte. Asta vrea Ilar Masch. Așa se vede el rămânând în istoria planetei noastre. Ca omul care a colonizat planeta Marte. Când cine e el? Doar un alt măscărici bogat, excentric, care sigur a reușit să adune o avere impresionantă, dar asta nu-l face un geniu. Cu siguranță nu e un inventator. E un fel de, se vrea, de fapt, se vrea un fel de Steve Jobs acum că Steve Jobs nu mai este un alt exemplu de om ultra bogat care a fost a avut așa o imagine de semizeu inventator, geniu și așa mai departe acesta a fost pozilnic Marisioane sunt eu, zi bună
1: us strong